0: 梁导你好，
1: 你好，哎、欸，主持人你好
0: ，好，那我们来聊你这个去年的这个呃纪录片《寻找神话之鸟》嗯
1: 。啊哈，对，《寻找神话之鸟》其实主要是我两千年在马祖拍摄纪录片燕窝纪录片的时候，那不小心发现了一种非常特殊的燕、NO、窝。那这个故事
0: 要从一九九二年那时候，你的底片有点出问题，就发现这个意外的错误，就会造成一个绝种很久的东西被你再发现，嗯、<哼>这样。呃，因为我一九九九年去
1: 马祖拍纪录片，那时候我还是使用十六厘米的电影底片。嗯、那我们电影底片其实就像以前我们拍相片，然后你底片要去冲，然后才能洗成照片，是啊、嗯，才可以看到成果一样。嗯，那我们十六厘米的电影底片也是要经过冲洗，然后还要再经过一个就是我们说的调光，就是转转成数位影像的一个过程。那在转的这个过程中。就发现说，哎、欸，画面出现问题，因为有有两个颜色从中间分成两个颜色，一半是正常的，一半变得比较白，
0: 曝光有点过
1: 度了点。啊、它，嗯，欸、不知道是,是,是什么现象，嗯、但是反正就是一边比较白，嗯、那像那个大凤头，因为我们我拍的主要是一群大凤头燕鸥、哦、蹲在地上孵蛋，嗯、那大凤头燕鸥的背部比较深灰色。可是比较正常的那一边就是深灰色的，不正常的那一边就是整个就是变得白白的，深灰色的地方就变得白白的。那我们就这时候我们就注意到说，哎、欸，正常的这一边有一只鸟，身体是白色的，嗯，那它的嘴巴颜色也不一样，它嘴巴比较橘黄，然后前端大概有三分之一是黑色的，嗯，我们那时候才注意到说，哎、欸，有一只不一样的鸟在这一群大凤头燕鸥里面一起负担。哎、欸。嗯，所以那时候都不
0: 会怀疑是有点这个突变基因啊。呃
1: ，其实那时候我看到这只鸟，因为我,我去马一九九九年去马祖的时候，也是第一次看到大凤头燕鸥。嗯。可是因为我之前我之前经常查看那个鸟类图鉴，所以鸟类图鉴在里面大概有什么燕鸥，我大概都知道。哦。那我像我看到大凤头燕鸥，我就知道那个是大凤头燕鸥。嗯嗯可是这个黑嘴端凤头燕鸥，我没有在在图鉴上看过这种鸟，嗯、所以那时候我拍到这种鸟之后，我回家我就赶快拿了我的鸟类图鉴。那时候我家里有台湾的鸟类图鉴，有日本的鸟类图鉴，嗯、还有香港华南的鸟类图鉴，嗯、有好几本鸟类图鉴，但是都找不到像那只燕鸥一样的的鸟。但是那一年我刚好有买了一本《世界鸟类手册》嗯，那《世界鸟类手册》其实它是它它有它是一系列的。就是它就是图鉴了，因为就是世界上有八九千种的鸟，这个图鉴里面都有。嗯、但是它不是一下子就出完整个图鉴的，它里面大概有，比如说它有二十本，嗯、那它可能两三年才会出一本。分批出就对，两三年才出一本。那我那一年刚好买到第三册，那第三册我翻开，哎、欸，刚好有燕鸥这这一颗的鸟，哎、欸，就发现说，哎、欸，里面有一只燕鸥，跟我拍到的这只黑嘴等黄罗燕鸥。感觉很像一，应该是说一模一样的、嗯。嗯嗯。可是后来我看他的文字介绍，他要这种鸟，就是有一笔比较大的、大量的，大概二十一只的标本采集记录之后，其实就几乎没有人有确定看过这种鸟。嗯。书上面有几个，比如说一九七八七几年的记录，可是那几笔记录都不是确定的，因为这种鸟其实一次就对了。对，这种鸟因为真的太稀少了，所以。不相信我们现在看鸟，大家都会背着相机，可能看到就拍下来。那早期就是用望远镜看，嗯、所以你虽然看到了，但是你不太能肯定，因为这种鸟真的太稀有了。嗯嗯，嗯所以你后来就是先去找刘小如教授去确认嘛？嗯、呃，我是看到这种鸟之后，因为我我其实我们过代的时候，我就发现这种鸟，那就一直没有跟外没有跟人家讲。那隔了一个月，我们再次上岛去查看。哎，确认说，哎，真的是我们看到的，嗯嗯，那种鸟。Oh, oh. 后来我就赶快在马祖，我就打电话给刘小罗刘老师，因为他是他在之前念书的时候，他在美国康奈尔大学，嗯、他就是做燕鸥研究的，是，所以他有认识很多国际上很多很知名的燕鸥的研究学者，嗯、所以我那时候就跟刘老师讲这件事情，那刘老师他就就去问了很多国际上相关的学者，
0: 嗯
1: ，那得到了消息。大概就是跟我们在书上看到的一样，差不多就很久没出现。就是说，这种鸟其实几乎没有人看过它。哎，虽然，呃，书上的记录是说它在一八六一年被鸟类写家发现命名。那到一九三七年有一笔二十一只标本的采集记录，这个比较确定。那这八十年中间，其实看过这种鸟的人大概就是个位数。嗯，因为它真的太少了。嗯，所以像刘小如刘老师他就问了国外的学者，他就说。这种好像是神话故事里面的鸟一样，就像我们中国有龙有凤的传说，嗯，可是有这两种生物，但是有没有人看过这两种食物？其实真的没有，嗯。那黑嘴丹凤头燕哦、喔，就像传说中的神话的故事里面的鸟一样，所以后来刘小璐老师他就把它取名叫做神话之鸟，嗯
0: 。嗯好，那确认品种之后，你们怎么样又有这个呃变成一个纪录片，包括去年有上映的一个这个计划。那时候一九九九
1: 年会去拍是马祖县政府县长邀请，对不<他>对？他县长邀请，然后我们去拍。那那个，因为他们当初就是开发观光，然后想要寻找一些资源哦，哎就是、新的定
0: 位就对，因为解除战地任务。对，片中<對>、嗯、就发现
1: 说海岛上有很多、嗯、夏天有很多鸟繁殖。嗯、那因为他们也想在发展观光的同时，然后去保护这些鸟，所以他们就先把它划成保护区。那保护区就不是随便的人都可以上去的，<是>所以他们就想说就拍个纪录片，燕窝的纪录影片，然后让大家可以欣赏，因为燕窝它是夏天才来，它不是一年到头都有，嗯、所以想说拍一个纪录片，然后让大家可以去观赏，所以我们那时候才就是拍了这个两年的记录影片，那两年两千年就是要完成的，嗯、<哼>那完成之后，因为发现的那一年发现的黑嘴端凤头燕哦。所以现在政府又在给我们一个计划，就是针对黑水端、凤头燕窝去拍摄。那因为其实政府部门都经费都有执行的期限的压力，嗯，所以两年两年后我们这个影片又完成了。但是因为那时候没有学者跟着做研究，所以只是凭着我一边是去拍去找，然后一边做记录，就只能说看图说故事了，看我们影片拍到什么。拍到什么就说什么就，就讲什么。对，<笑>所以后来因为拍完了之后，因为后来，哎、欸，就是马祖，就是那些无人岛有燕鸥繁殖的岛，都被规划为保护区。嗯，那保保护区就不是随便的人都可以上去。对啊，对啊。嗯。对，后来我们停了好几年，就没有再上岛去拍摄。嗯嗯。那是在二零零八年，就是国外的商聊人在马祖。就是去找黑嘴端凤头燕鸥的时候，他们有看到一只黑嘴端凤头燕鸥上面套着一个塑胶的管子。哦，想去救它，就对，想去救它。所以那年我本来也很想去拍，嗯、但是因为是保护区，所以我没办法上岸，要先申请。对，嗯、但是后来那时候就是马祖的张寿华当局长，他就说：“哎，这个鸟也在福建的闽江河口出现。”那后来我们就跑去闽江河口拍。那那那时候我大概又去闽江河口拍了大概两三年。嗯，哎，拍的画面其实真的非常少，也没有找到那时我们小馆，嗯，对他，但是后来拍一拍，因为计划就停了，因为我们去马祖拍其实成本很高，除了你坐飞机去之外，你还要再租船出去，<是>那每次租船出去都是，就是可能一次出去就要一万块，要多少钱的，嗯<哼>，那你没办法负担那么多的费用，<對>所以后来就停了。那是一直到二零一六年那个。因为后来严夏伟严老师跟台北两会，嗯、他们就有在做相关的研究，哎，那在这研究的过程中，他们有收集到了不少资料，然后二零一六年那个严老师他就跟我说，哎，就是他们有有做了一些研究，然后对他们比较清楚，嗯、问我有没有兴趣再去拍摄一个记录影片。后来我听到，我当然就说好。后来我们从二零一六年。才开始又去接触又去拍，所以我们这部纪录片讲说，我们其实横跨二十年，但是其实我们前后大概花了大概应该十年的时间
0: ，就断断续续一直在拍，就对。对
1: ，就是前面四年，后面大概两三年，然后尾巴就是从二零一六年又开始记录到二零二零年。嘿，嗯
0: 嗯，可这个拍纪录片，这个这么庞大的这个影音资料库，其实光是找资料就很麻烦，对不对？
1: 对啊，其实我们花很长
0: 的时间要去看片
1: 。<笑>我们刚开始因为是使用十六厘米，刚早期啦，嗯，就是我一直到二零零八年才转数位，我才把它转数位，所以前面的十六厘米电影底片就就花了不少经费。那我们这次影片里面，就是电影上映的这部影片里面，其实我们有很多、嗯、也就是使用早期十六厘米拍摄的片子，嗯，那十六厘。底片拍摄，因为现在科技比较进步，所以有那种逐格扫描的方式。嗯，那花了非常多的经费，一格一格的扫描，然后但是它的品质比较好。<是>那其实也很庆幸說，说我当年是用电影底片拍的，因为早年如果是用，比如说像贝拉克这种，它可能只有。只有720的一个画质而已，不懂，没办法像我们现在可以把它变成4 K 的影像，那画质会差很多
0: 。哦，现在回头如果拿来再重置的话就不够了，画数就不够。呃
1: ，像其实现在1六厘米现在数位化可以可以少到十，那个聪明长跟我讲说可以少到1 0 K 啦。哦，哎
0: 、<笑>所以未来还有很多这个机<對>会。
1: 因为其实现在很多早期拍的电影都现在都在做数位修复。對,对对，对。因为其实都是用、嗯、用很高科技的方式在做逐格扫描、就呃修复的一些工作，只是说这个成本其实真的是很高
0: 。嗯，嗯整个主轴都是导演你自己构思的嘛，因为我其实看到其实还是有延伸一些教育意义啊。从、嗯、一开始怎么找到这个鸟，<笑>到最后其实有聊到一些环保、生态、绿色的议题
1: 。对，其实我们这个纪录片，其实我们本来。嗯，我们现在呈现的不是原来我们设定的呈现的方式，对对，对因为我们本来里面设定的故事是里面有一只被马祖，就是当地的王建华王校长他取名的那个马牛，嗯，这只鸟是二零一六年就被严孝伟老师他们释放的一只黑嘴端凤头燕鸥的幼鸟，因为它是在马祖出生，然后后来知道它是母，就是母的。后来就把它取名叫做马牛，嗯、然后他每年几乎都有回到马祖。嗯、那我们这部纪录片设定的本来就是想说要去追踪这只马牛，因为他在马祖出生，他每年又回来马祖，我们想要去拍摄记录他的一些生活的状况，嗯、因为他每年都回来嘛。嗯、那<是>然后严老师说，他们大概就是三年之后会有开始繁殖，就是三岁大之后他们才开始有繁殖能力。但是后来我们一直没办法。很顺利的找到这只鸟来拍，嗯，我们只知道说他有回来马祖，嗯，但是他的生活状况这些我们都找不到，嗯，虽然这些无人岛岛上很小，但是我们如果没有办法上岸的话，就非常的麻烦，嗯，对，因为后来县政府他就不让我们上岸去拍，是因为他担心说如果我们上岸的话，可能我们会造会对它产生干扰，那鸟可能会起草了这些。所以县政府就希望说，我们在小鸟孵出来之前，先不要上岸。嗯，等小鸟孵出来之后，因为小鸟孵出来之后，大鸟就比较不会起吵，那你再上去上岸去拍。可是这个时候是一个相对的问一个问题，因为小鸟它就是跟小鸡一样，小小鸡孵出来，它就到处跑了
0: ，到处跑。嗯、对，所
1: 以它他们尤其是他们都会把鸟带到比较靠近水的地方。所以我们在岛上。反而拍拍不到它，嗯嗯嗯<笑>所以其实后来我们就一直没办法拍到它。那后来才会，因为有朋友就建议说，那既然你原先设定的这个目标达不到的话，那这种鸟是两千天我在马祖看到的，然后又做了那么长的时间的追踪，那就是是不是就是用我第一人称的方式来讲这个故事？所以后来我们才改第一人称。嗯嗯，对，<對 S 2> 那我们<是數 S 2> 对。我们在拍摄的过程中，其实就是跟着各地的研究人员，因为研究人员做了很多实验，他们很辛苦，所以我们就记录了很多研究人员的一些研究的一些状况嗯<哼>。嗯那我们在我们游到了六个国家，那我们在拍摄的过程中，我们发现说，这个六个，因为它主要是在海岛上繁殖。嗯。那我们在海岛上就发现说，哎。其实，周遭很多地方都是有很多海洋垃圾。对，所以我们就紧扣着这个海洋垃圾的这个环境的议题。那我们最近这几年也知道，就是我们这个近海的这种渔业资源，嗯嗯越来越匮乏。对对，像我们去马祖去拍摄的时候，当地的渔民就说，以前像那个马呃澎湖的呃自凯码头，以前他说以前大概有六十五六十艘的补丁箱鱼的渔船。可是现在剩下很少，嗯，哎，所以一夜之间就是越来越少，哎，所以我们就紧扣了这些，因为从老鹰翔飞之后，因为我们就关心到我们<對>呃生态片比较可以紧扣的议题，就是跟环境相关的议题，哎，嗯，那像老鹰翔飞，我们发现农地里面大量使用农药，对的这个议题，所以我们那时候就想说，那跟黑水团相关的就是一个海洋。资源、海洋垃圾的问题、渔业资源匮乏的这
0: 些议题，嗯，所以我们后来就把它紧括在一起。嗯，嗯我们刚讲的是一些人为的这种环境破坏的议题。嗯、<哼>那其实，在纪录片也有提到，他们夏天逐潮，而且在无人岛又是空旷的地方，嗯嗯、然后台风一过去之后，就会瞬间把他们整个这个可能这个孵蛋呐、啊、全部都打破。嗯、老师，你觉得两种这个危机是一样大吗？还是说其实人为的破坏更大？
1: 嗯，我是觉得人为的伤害是随时的，那那种台风可能是基地的问题，嗯、比如说马祖，可能好几年才会有一次台风扫过，嗯，那扫过当然就可能燕鸥了房子，因为它虽然像大风都燕鸥，所以呢有三四千只来繁殖，<對>可是一个台风扫过去，真的就全军覆没，可能一只小鸟也没有，哎、啊，那这个是一个基地的问题，那人为破坏这些、個、环境的污染是随时随地的，嗯<哼>，哎，所以其实。等于说，我们本来它,它就有一些自然的环境的一体，那最近这几年，其实比如说像极端气候，嗯，对啊、我们有时候就发现强降雨，或是干燥，嗯，或是刮强风。那这些问题其实都对这些在海岛上繁殖的鸟，其实都会造成有某种程度的伤害。那当然最重要的就是台风，嗯、哎，但是这种环境的一体就是海洋乐事啦，渔业资源匮乏。其实这个是随时在发生的，嗯
0: ，天天在发生的、啊嗯
1: 。对，这个是天生，所以它面临着很多各式各样子的生存的压力。嗯嗯
0: 嗯，对，在影片也有提到说，过去的这个捕获量跟现在的捕捕量，用这么多高科技新的东西，居然捕获量可能还比不上以前。嗯
1: 、对啊，其实我们我其实在一九九九年刚去马祖的时候，当地的人就一直跟我讲说，以前他们在抓那种就是那种虾皮，嗯，虾子。嗯的那种盛况，然后几乎家家户户都在抓虾皮，嗯
0: ，<那>很好抓就对
1: ，对，很好抓。那我们也知道，以前马祖海域，他们说是黄鱼的故乡，有很多黄鱼，吃不完的感觉。但是问题是，现在你要在马祖海域抓到一只黄鱼，都非常非常的难得。那以前我们还在马祖，还有朋友跟我讲说，以前有一种虾叫我们叫叫它叫做奈,奈鸟奈鸟虾。那他说，这个以前在马祖也很多，就是类似我们台湾有一种黑锅，嗯，喷流用，對,對,对，是那峡谷，那那那鹿港，那鹿港有一个名称峡谷，类似那一种，但是它体型比较大。嗯，他说他们以前抓到这种，因为它这种没有什么肉，所以他们抓到就是不会吃它的，丢回去、啊、都可。以，对，就是对。后来现在这种东西出现在鱼市场都是非常，嗯、呃，非常贵的一个海鲜，因为很新奇呀、啊。对，因为。东西真的越来越少
0: ，所以这样子，所谓渔业的这过过度捕捞，嗯、这个好像就是要看政府、嗯、因为有时候政府跟渔民可能都要有一些自觉。对，其实我们知道
1: 像，其实像现在我们台湾有一些渔业，像我知道像那个东港的，那个樱花乡，嗯哦、其实他们也知道说有这些过度捕捞的问题，所以他们现在也有很多管制。那我是觉得都不错。那如果渔民们没有这种觉醒的话，现在的鱼我们看说，哎、欸，好像很多，可是真的会越来越少。像我们知道鹿港有很有名的乌鱼子、乌鱼嗯，嗯，那这些鱼其实真的都越来越少。然后以前沿海有很多人在抓那个曼苗，嗯，其实、哦、现在要抓到这些东西都真的越来越少。
0: 嗯嗯嗯，哎<對>、欸，不过那个我们讲大凤头燕窝或者是黑嘴蛋凤头燕窝，嗯、他们喂在这个无人岛，嗯嗯那可能有些环境是大陆渔民的这个捕捞，这个我们可能也没有办法去管制啊、哦。啊、嗯
1: 呃，其实我们之前这就是在刚开始去马祖拍的时候，其实就发现说有很多大陆移民他们会靠近马祖海域来捕鱼，但是后来我们知道，其实，在五月到八月，大概是大陆渔船的近一期。就是大陆渔船，他们是不能出海捕鱼的，他们在当地沿海有管制哦。可是他们对渔船开出来到那里去捕鱼，他们就不管了。所以，我们就经常看到大陆渔船会靠近马祖海域来捕鱼。哎，那这个其实对一些，就是说，呃，对这个渔业，因为有一些渔业，你可能要让它不要过度的捕捞。嗯，一个方式就是说，让它有一个恢复的机会、嗯。对，哎，那它可能就会。比较能够永续的利用啊
0: ！嗯嗯，嗯好，那其实在最后影片的这个后面还有预告，对不对？就是你的下一部作品、嗯、是针对黑面披露吗
1: ？哦，对，因为其实黑《黑黑嘴丹寻找神话之鸟》是我跨越海洋，呃、跨越海洋的飞翔四部曲的首部曲。对，那所谓的跨越海洋的飞翔，其实是我要记录四种在台台湾的候鸟。嗯，那这四种候鸟都是用不同的形态。因为像黑嘴端凤头燕螺是夏候鸟，对。那黑面琵鹭是冬候鸟，对。然后第三部曲八色鸟，八色鸟跟黑嘴端一样也是夏候鸟，嗯。然后第四部曲是灰面鸠，它是过境鸟。那我是要记录这四种鸟在台湾的一些状况。那其实不是只有在台湾，因为它主要是在亚洲迁徙的候鸟，嗯、所以我们都会跟着它。比如说它在繁殖地，我们就去繁殖区拍；在渡冬地，我们就去渡冬区拍。那今年年底，我们会完成黑面琵鹭的这个记录影片、嗯。那我们也是到它有的地方，我们就去哪里拍。那跟着它，比如说它在哪里繁殖，我们就去。哎，跟着它记录它的一生。那黑面琵鹭在一九九一年，其实全世界大概就只有三百多只。嗯,嗯那目前今年今年年底年初的世界鸟类普查，它已经超过六千只了。哎、哦，所以它其实是经过。各国的保育其
0: 实有很显著的数量，有很显著的上升。嗯、老师，你什么时候会有这种海洋四部曲的这个概念啊？呃、哪一年开始有这个构想
1: ？呵呵会有这个构想，其实我们就是我们之前拍纪录影片都是以物种为主。嗯，那物种大家就就是好像看一看就就,就选定单一就对对选定单一，然后看一看就知道这个物种为。那自从我们在二零一五年《老鹰想飞》，我们拍《老鹰想飞》上映之后，因为里面有关心到一些环境，比如说农田里面使用农药的这个议题，那受到比较多人的关注，所以后来我们就想说，那什么样子的生态纪录影片能够让大家有一些共鸣？所以后来我们就想说，哎，挑选几种就是在台湾过境的一些候鸟。那这几种又是比较大家比较认识的，像黑面皮，如大家可能都比较清楚，就是我们讲的明星物种。嗯，那这些呃生物在台湾或是在世界各地生存，它其实都面临很大的生存压力、环境的变迁，哎，所以我们就想说用这些鸟，然后来带到一些研究人员啊，来带到一些跟环境相关议题相关的。这个问题来呈现、嗯
0: ，哦，所以从单一物种就扩大、嗯
1: 、到整
0: 个台湾的生态，<对>包括我们前
1: 面两部，球球像黑嘴端凤头燕鸥、哦、跟黑面琵鹭都是跟水比较有关的，嗯，那都会讲到一些就是湿地啦、海洋的这个议题。嗯、那后面两部像巴色鸟跟呃灰面鸠都是跟陆地比较有关的，嗯，还所以大概就是会几个，因为。我们现在一直在提倡离山离海的一些概念，對對對對所以我们现在就是
0: 搭着这个议题，我们就就朝这个方向来进行。哎、嗯欸，可是一直不停的拍片，老师你的经费来源呢？因为这种纪录片有时候是一定要自己先拍到一个程度，<笑>才会有一点点收益啊
1: 。对，其实这些这些四种鸟我已经有拍到了一些了，当然离完成的还有一段距离，
0: 还在补拍，还在补拍。对，對那
1: 。哦、呃，我本来是那时候过想说，快行的四部曲要找找几家厂商啊，或是公家单位一起来赞助，嗯、然后一次把它完成。但是后来发现不太可能，因为找经费的过程中碰到很多困难。对对对，对对<笑>因为政府单位可能他们每年都有一些预算，都有一些有些既定的对计划要进行，所以可能就可能就有时候。就跟我们想要拍的东西，就是就是没有搭上线。对，那有一些基金会，是因为其实基金会有很多基金会，也是说，哎、欸，他们基金会有自己的目标，也、欸、不一定他们可以赞，有多余的经费可以赞助。嗯、欸，那像寻找神话之鸟，主要是林务局赞助的。后来我们因为经费不够，后来我们又找文化部。嗯，那黑面琵鹭，我们其实比较幸运，我们有找到那个伟创人务基金会。嗯，他们就赞助我们金汇来拍这部纪录影
0: 片。嗯、啊，对，所以是不是找私人企业比较快？較其实也也也很难，因为
1: 私人企业是程序会比较会比较容易的，但是其实要去找真的还是要。
0: 对啊，因为我记得你们那时候《老鹰想飞》，好像红海就有赞助到校园去播放嘛，吼
1: 。对，那时候是有，但是因为那个都是后来，因为慢慢滑下。但是
0: 前面拍摄的话，嗯、大家比较看不到，所以经费比较不会进来。嗯、通常都是成品出来之后，<对>哇，大家很喜欢，才会有更多的资源。其实像
1: 《老鹰想飞》<对>，我们刚开始，呃，在一九九二年、一九九一年开始拍的时候。那时候本来是想说拍个两三年就可以完成，<笑>我们也开始跟公务单位，也十年哦，也开始跟到公务单位申请计划，跟私人企业去找赞助，嗯，但是一直都没有下文。后来一直到两千年，我们后来就想说，既然找不到警卫，后来沈振中老师他决定要做二十年的研究，嗯、我们就跟着沈老师拍二十年，看看看到最后会变成什么样子。那后来其实沈老师二十年快要结束的时候。其实我们又开始紧张了，因为我们一直找不到经费，要后置，对,对，我们要，因为我们也是使用当初就是使用十六厘,厘米影片拍，那电影底片要做成影片，要花非常多的经费。后来还好，有一家私人企业，就是那个台中的一个汽车零件制造商叫汇鹏公司，他他就赞助我们一些制作经费，把这个片子完成。嗯啊那陆陆续续其实也有很多基金会赞助啦，像红、嗯、像伟创人文基金会啦，那后来我们因为要说西研商议，像国泰证券啊，嗯、像全年啊，后来他们也都有支持我们这样子的经金会，然后来让我们做这样子的事情。嗯。
0: 好，老师，最后要请你讲一下你的动态，因为我们在二零一五年第一次，现在已经过了七年。<笑><笑>除了脸书在互动之外，好像今天是第二次碰面。<對><笑>你要不要讲一下这两年疫情对你有没有什么影响
1: ？啊、呃，其实影响很大。哎<笑>、欸，我们其实因为我们《快海洋的飞翔》四部曲一直在拍，嗯、那疫情我们就没办法出国了。哦、那因为我们都是跨国拍摄，<對>所以我们就很多很多东西都卡住了。那还好很清晰呢，因为有一些东西是我之前就曾经出出国拍留下一些记录，嗯，那现在可能就是想尽办法要把它完成，哎，嗯、哼所
0: 以有还好有
1: 早期就拍了很多资料画面就，就对，还好是早期有拍了一些，但是后来有一些我也是因为就是比如说有认识国外的朋友，然后就请国外的朋友帮我拍，哦、然后在影像党他寄给我这样子，哎，嗯，大概有一些。还是有一些变通的方式啦，只是说不一定是我们想要的画面，嗯，因为别人拍的叫碰运气。对，别人拍的可能跟我们自己拍的想法会不太一样
0: 。哎、欸，嗯、可是你这两年这样在家时间多，你是不是又回头去把你的资料画面拿来看一看？对啊，其实因为我
1: 们的资料量很大，对啊，對啊所以一直在花时间在整理资料。哎
0: 、欸，你自己有没有一些什么另外的一些想法？看到疫情的这个突变，然后这个变化这么大。<笑>本来出国很简单的，
1: 哦、对啊，是没错。现在变成困难重重，对啊。那像我们最近年底要完成的这个黑面披露的影片，因为其实我们本来是要去锁定最后一个，因为俄罗斯也有黑面披露盘子，嗯，我们本来也是要去俄罗斯拍最后的一部分，哦、但是后来。呃，疫情的影响啦、啊，然后在在在最近战争的俄乌的战争，战争嗯、对，<笑>我想要过去的还是真的非常非常难的。嗯、那其实纪录片就常常会这样子啦，因为跟我们原先设定的可能会不太一样，完成的时候可能会有很大的改变，但是我们可能就哎只好顺其自然啦，就是时间到了该做什么样子的。转换，我们大概就是很这样子
0: ，所以这也是那个纪录片有趣的地方哦。有时候那个样子到最后都跟你本来设定东西完全不一、啊、会有很多人为或对天然因素的干扰。对，其实像在二零二零年，我们去菲律宾
1: 拍、欸、黑嘴端凤头燕的时候，我们那时候其实买到很便宜的机票，嗯，但是后来我们在菲律宾拍的时候就爆发疫情，嗯、疫情爆发之后。我们是订的是菲律宾航空公司的机票，是他就把机票就全部就班机就不飞了，对，就取消了。嗯，所以后来我们花了两三倍的钱才买到机票回台湾。哦
0: ，要去抢就对，对對,对，没错，对，嗯
1: 嗯嗯嗯、因为所以这个是疫情的变化了，那我们也没料到会会这个样子。嗯、不过可以回来已经是那时候可以回来，已经是蛮庆幸的了。所
0: 以，老师，你觉得疫情的爆发跟我们人类的开发跟一些环境的破坏有关联性吗？呃，其實很多我会觉得是自然的反扑啊
1: 。呃，我是觉得大家刚好这段时间可以在家里好好想一想。嗯，因为你很忙碌的生活，你也是这样子过；，对你非常悠闲的生活，也是这样子时时间也是这样子过去。然后刚好是可以想一想，因为我想最近这几年有很多风景区啦，嗯、有很多野生动物保护区啦，有很多野外的生物。感觉好像之前都变得越来越少，可是好像最近人的活动少了，这些生物好像<对>好像他们又回来的感觉。嗯我、啊，我们好像占以前呢，我们好像占据了这些野生动物的这个空间。那<是>我们现在关在家里，反而把地方还给
0: 这些野生动物。嗯嗯,嗯,嗯，<笑>对啊，在国外就常常看到那个熊跑去家里去抢食物。对，有一些其实是因为它没东西吃啊。对，有一些因为。就就竞争七地啊，对，就是、嗯、就是他们为了要生，活，他们也是为了要生活了。嗯嗯，好，今天非常谢谢梁杰德导演，<對>我们讲他的这个去年新的纪录片哦，<對>这个感谢，寻找神话质量，谢
1: 谢，<笑>好，感谢谢谢。